0: Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я всех вас приветствую любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Когда сегодня я пришел на собрание, действительно это волнение, потому что сегодня первый раз проповедую, поэтому прошу молиться за меня. И когда я слушал брата, когда он вышел и начал говорить слово, вы знаете, я понял, как велик нас и чуден наш Господь еще раз убедился в этом. Даже служение, которое сегодня Бог наметил, Он сделал до такой степени гармоничным, что вот эта гармония, она прослеживается во всем. Потому что брат Александр сегодня говорил о вот этих вот великих делах Божьих, да, ну и говорил о этих катаклизмах, да, которые не дают сердцу покоя, которые всегда волнуют человека. И вот это... Тема, которую сегодня я хочу открыть – это получение духовного покоя, истинного духовного покоя. Потому что сатана, он постоянно воздействует на человека, чтобы он не останавливался, чтобы он постоянно находился в этом стрессе. Постоянно что-то должно происходить в этом мире, и чтобы человек был постоянно в напряжении, чтобы не было мира и покоя в сердце. Знаете, вот покой, который, который человек испытывает, бывает двух видов: покой физический и покой духовный, душевный, который, который касается только внутреннего человека. Потому что физического покоя мы можем как-то, как-то в своей жизни получить покой этот. Например, после трудового дня мы ложимся отдыхать, и мы получаем покой. Да? После трудового года у нас есть отпуск, и мы можем уехать, отдохнуть. Даже где-то у кого-то, ну пусть где-то идет военные действие, да, они могут переселиться в другую страну и получить этот покой. Но есть покой, который, который невозможно изменить. Это внутренний покой сердца человека. И только есть один, единственный, который может дать это покой. Это Бог наш Иисус Христос. Только Он один. Вы знаете, я когда читаю Слово Божие, которое как бы эпиграфом к моей проповеди, оно относится к Евангелию от Матфея, 11 глава с 27 по 30 стих. Давайте прочтем это место. Все предано мне отцом моим. И никто не знает сына кроме отца. И отца не знает никто кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток. И смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое благо и бремя Мое легко. Когда я читал эти стихи, я задумался: а есть ли еще места в Священном Писании, которые говорят о покое? Еще я нашел место, которое говорится в послании к евреям, что в покой в мы уверовавшие. Но здесь не говорится о покое, о душевном покое. А именно, где о душевном покое говорится, и тогда я нашел в Ветхом Завете, когда читаешь послание книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Мы читаем такие слова. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». И найдете покой душам вашим. Знаете, вот Человечество, оно подобно лошади, которая бегает по кругу на арене цирка. Оно постоянно-постоянно бегает только по кругу. И когда лошадь прекращает немножко свой бег, снижает скорость, дрессировщик, он хлыстом, этим щелчком хлыста заставляет лошадь еще быстрее снова бегать. Вот так в этом мире сатана, он постоянно щелкает хлыстом вот этих вот всех катаклизмов, всех прочих трудностей, которые в жизни происходят человека, и заставляя его бегать с огромной скоростью, не останавливаясь, не задумываясь. Но Бог предлагает, прежде всего, остановитесь, сделайте остановку. Когда человек останавливается, у него начинает происходить процесс обдумывания, а что дальше? Когда человек бежит, Он об этом не задумывается. Он взял цель и идет к этой цели. Все человечество, оно подобно людям, которые строили Вавилонскую башню. Помните, как Бог сказал, что они что начали делать, они от этого не отстанут. Они вот эту цель взяли, они будут идти. И вот по этой цели они все бегут, бегут и бегут, не останавливаясь. Тогда Господь посылает, конечно, для некоторых посылает обстоятельства, которые останавливают их, не знаю, может быть, это... Болезнь какая-то, может быть, это какая-то катастрофа, я не знаю. Но Бог останавливает человека, чтобы он задумался, чтобы он понял, а куда дальше? Одного молодого человека, который учился в школе, спрашивают, «Какая твоя цель в жизни?» Он говорит, «Ну, закончить школу». Он говорит, «А дальше?» Он говорит, "Ну, «Поступить в вуз?» Он говорит, «А дальше?» «Закончить этот вуз, получить хорошую профессию?» Он говорит, «А дальше?» Ну дальше, что мне? Ну, жениться там, квартиру себе купить, обставить ее. Он говорит, а дальше? Ну дальше состарится, внуки пойдут. А дальше? Ну дальше я умру. Он говорит, а дальше? Знаете, человек, он не задумывается, он ставит эти цели себе, он идет, не задумываясь, что он, получается, не останавливается, не останавливается в этом круге, вот, Просто человеческих страстей, Он не останавливается. И с с каждым этапом его жизни есть свои проблемы, которые терзают его и мучат его. Он не может остановиться. Но где же выход тогда? Где выход? И Иисус Христос предлагает этот выход. Уже больше двух тысяч лет звучат эти слова, чтобы мы пришли к Нему. Чтобы мы пришли к Нему. Что же для этого необходимо? Какие пункты, какие этапы должны мы пройти, чтобы получить покой душевный? Прежде всего, это признание могущества Иисуса Христа. Величие того, кто создал нас, кто создал эту вселенную. В Библии читаем, что вся земля полна славы Его. Но не только земля полна славы Его. Если мы поднимем свои взоры к небу, мы увидим величие Божие в этих творениях, этих звездах. Вы знаете, какие огромные звезды Бог сотворил. Если взять нашу Землю, как шарик для гольфа, то есть такие планеты, которые по размеру, как Эверест, и взять вот этот шарик для гольфа, положить ее к основанию этого Эвереста, вот так будет Земля по отношению к тем планетам. Вот такие огромные, величественные планеты Бог сотворил какой Он могучий, какой Он великий. И если мы знаем, под чье покровительство мы входим, тогда уже начинается покой в душах наших. Уже начинается покой. Мы доверяем. И все, каждый бы из нас хотел кого-то иметь, даже на земле покровителя, чтобы он мог сказать за нас слово, и нам уже будет легче. Нам уже будет поддержка идти. Но а если мы возьмем в свои покровителя самого Бога, который управляя всей этой вселенной, уже начинается покой душам нашим. Что же нужно второе, чтобы получить покой? Услышать Божий призыв и ответить на него. Услышать Божий призыв, потому что Бог говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные». Он призывает, чтобы мы пришли к Нему. Услышать этот голос, это бывает до такой степени сложно. Люди идут на всякие ухищрения, чтобы только не слышать этот голос Божий голос. Они начинают искать всякие отговорки, чтобы не слышать этот голос. Потому что Он, как дикий зверь, начинает драть нашу душу. Потому что Он зовет нас, прийти и сложить весь вот этот груз, груз вот этой, вот этой тяжести своего сердца у ног Иисуса. Но люди этого не хотят. Они, написано, более возлюбили тьму, нежели свет. Поэтому они не хотят прийти к Господу Иисусу. Но мы, когда читаем здесь, «Придите ко мне», написано «все труждающиеся обремененные». Что же такое «труждающиеся»? Это нуждающийся. Это старорусское слово. Труждающий, это значит нуждающийся. Это нищий. Обремененный. Это тот кто, тот, кто находится под гнетом. Под гнетом, под каким-то. То есть под тяжестью каких-то условий жизни, может быть. Да? Может под тяжестью обстоятельств, не знаю. Но каждый из нас должен это понимать сам в себе. И мы когда вот это начинает нас давить, тогда надо нам спешить к ногам Иисуса, нам услышать этот голос, который зовет нас уже две тысячи лет. Но мы не хотим, многие не хотят этого слышать. Когда я обращался даже к своим родным, звал их на собрание, к моей маме, моей сестре, у них находились тысячи причин, чтобы не услышать это. У них обязательно в это время какая-то, может быть, уборка дома, что-то какие-то обстоятельства жизни складываются, что нет, нет, не пойдем, не у нас нет времени. Нет времени идти. Но когда придут вечность, тогда будет много времени, только уже не будет времени прийти к Иисусу. Что же дальше делать нам? Вроде бы после... Смирение и примирение с Господом мы получаем покой. Но Слово Божие так говорит: Придите ко мне все, труждающие обремененные, и я успокою вас. Но слово успокою это не значит слово, что успокою уже. Это, не, это еще не то. Успокоил это в настоящем времени. А успокою это в каком-то дальнейшем действии. Успокою вас. Значит,. Что-то еще необходимо сделать. Что-то еще предпринять, чтобы получить истинный покой. Что же это может быть? И здесь мы видим, что нужно еще дальше прочитая Слово Божье, написано ⁇ Возьмите иго мое на себя ⁇ Возьмите иго мое на себя ⁇ и научитесь от меня. То есть нужно еще какие-то обстоятельства, чтобы получить этот покой, взять иго на себя. Что же такое иго? Задумались вы, что такое иго? Когда я посмотрел в интернете, посмотрел в словарях, иго это тоже, оно всегда подразумевается, это какое-то тоже гнет, как бы сверху. Это, например, татаро-монгольская иго, То есть люди обременяют других людей и ставят их в уровень рабов. Но когда писалось Слово Божие, это слово иго, оно не обозначало порабощение. Оно обозначало совершенно другое. Например, если брать римскую культуру, в которой писалось Священное Писание, иго, это обозначалась вот эта планка на рычажных весах. То есть оно взаимодействие двух двух этих крючков, которые, которые соединены планкой. Можно назвать игом также, если взять шпалу, которая скрепляет две рельсы. И вот это это планка, которая скрепляет две рельсы, которые служат для одного дела, то есть, чтобы по ним шел поезд. В русском варианте слово иго это обозначалось, это тоже, как можно сказать, ермо или деревянная планка, которая соединяла двух лошадей или двух валов вместе. То есть, Господь Иисус предлагает, чтобы получить истинное, истинный покой, нужно вместе с Ним совершать служение Богу. Чтобы впрячься вместе с Ним вот в это ермо. Чтобы управлял. Он мог как в паре, мы идти должны с Ним, служа Ему. Но человек, как мы знаем, он не всегда хочет, чтобы кто-то им управлял. Он Говорит, я сам, я сам все добьюсь, я сам все сделаю. И это, и это для Господа, ну знаете, обидно, потому что Он, Он хочет управлять, Он Творец наш. Не человек властелин всего, а Бог властелин всего. И Он делает нас работниками, хочет сделать нас соработниками своими. Не сам, чтобы человек совершал что-то, но чтобы вместе с Богом, единой, единой упряжью, мы могли совершать определенное служение. Чему же мы должны, из чего научиться у Господа? Научиться кротости? Научиться смирению? Это тоже очень важно. Очень важно для каждого из нас. Мы не получим истинного покоя душам нашим, потому что только после этого написано, что найдете покой душам вашим, когда мы не просто примем Господа, не просто будем с Ним трудиться, но научимся от Него быть подобными Ему. Он хочет, чтобы... Отец Небесный хочет от каждого из нас, чтобы мы были подобными Сыну Его. А Его Сын, Он был и кроток, и смирен и кроток, и смирен». Что же такое кротость? Кротость – это незлобие и покорность. Незлобие и покорность. Прочитав всю Евангелие, вы нигде не найдете, чтобы Иисус Христос был непокорен. Он был покорен всем, Он покорялся всем и учил других покоряться, властям, и обстоятельством он был покорен воле Божией во всем. Что такое смирение? Это осознание своих недостатков, слабостей, сочетающихся с отсутствием гордости, высокомерия. Вот что такое смирение. И, друзья дорогие, этому нам надо учиться. Это очень важно составляющего христианства – если у нас нету этого покорности Богу, если у нас нету этого смирения, у нас не будет истинного покоя Божия. Мы много говорили о покорности жене, мужу, о покорности семьи, церкви, о покорности детям, родителям, о покорности людей, властям. Везде говорится в Священном Писании о покорности если человек не покорен, он бунтует против Бога. Он не имеет тогда образ Иисуса Христа в своем сердце. Только такое сочетание, такое сочетание всех вот этих факторов воедино только тогда возможен возможен получение истинного покоя. По-другому нельзя. По-другому невозможно. И сегодня тысячи людей, они ходят с этими сердцами как полными волнения, полными тревоги, полными отчаяния. Они ходят, не находя ничего. Но стоит только обратиться к Богу. Стоит только сказать Ему, Господи, я хочу, я хочу получить этот сердечный покой. Я хочу его иметь. И он сразу же, он как тот отец, который, увидев блудного сына, он побежит к нам навстречу. Не мы, мы пойдем просто, может, к нему, мы сделаем только один шаг, но он побежит к нам навстречу, чтобы дать нам этот покой, успокоить нас. И не только здесь, на земле. Взяв все наши трудности, все наши переживания на себя, все наши болезни и немощи на себя взяв, но Он и обещает это в вечности. То в вечности, которая будет вместе с Ним, где будет радость, где будет мир, где будет любовь. Уже две тысячи лет Господь, распростершив свои руки, Он зовет каждого из нас получить этот покой. И кто услышит этот голос, пусть он придет к нему, придет к его ногам, придет ко кресту Голгофы. Потому что нет другого источника. Нет другого, кто бы дал этот покой и мир в сердце человека. Да благословит вас Господь Иисус. Аминь.